0: Immer mit dem Lachen. Herzlich willkommen, States and People. Wir haben schon wieder gute Laune. An meiner Seite, my brother in love, Sascha Kleister. Hallo, einen wunderschönen guten Abend. Okay. Wir punkten uns dann immer so auf, wenn wir in die ja. Gespräche und in diese Talks reingehen und dann machen wir immer gute Stimmung.
1: Ich dich schon wieder hier. Das ist schon wieder warm und, bevor, hier wieder. und bevor wir uns live reinklicken, haut der junge Mann nochmal ein Brett raus, dass es bei mir immer zu spät ist. Sorry, von dem her. So, kommen wir mal zu Investigativjournalismus. Zum
0: Punkt. Wir reden, wir reden heute über Dinge, die niemanden interessieren, aber jeder will sie wissen. Nein, es geht nicht um Boris Beckers Knastgröße, es geht nicht um OMR. Es geht um Kohle. Um richtig viel Kohle und zwar um Geld, was man im Vertrieb machen kann. Ja, Provisions-, Kommissions- und Bonusmodelle. Ja. Wie war denn dein letzter Bonus, Sascha, im Angestelltenverhältnis?
1: Im Angestelltenverhältnis. Ja, jetzt hast du ja keins mehr. Jetzt hast du ja Mein letzter Bonus. Klein. <lacht> ist so. Also ne, ich ähm, habe immer den Wert darauf gelegt, ähm, ein relativ hohes äh, Grundgehalt zu haben, weil mir der Bonus bzw. der Variableanteil gar nicht so wichtig war. Und witzigerweise habe ich das immer hinbekommen dass meine ähm, Arbeitgeber äh, diesem zugestimmt haben. Ist ja immer die Annahme, dass äh,
0: gute Vertriebler kommen ja mit niedrigem Gehalt, äh, Fixgehalt zurecht und können sich einen riesen Bonus erarbeiten. Mein letzter Bonus im Angestelltenverhältnis war äh, höher als mein Fixum. Im, im Private Equity äh, ist das gar ja. nicht so ungewöhnlich. Da musst du mit ein bisschen Glück und einem ein, zwei guten Deals, geht das ganz schnell natürlich aber auch, auch ganz schlechte Jahre schon gehabt. Das Ding ist, das, darüber denkst du ja gar nicht nach. Also ich habe darüber nie nachgedacht, das Ding war verhandelt. Ich wusste, on the long run gibt es was. Das Ding war auch gar nicht so einfach. Ich weiß, ich hatte eine Komponente drin, pro halbe oder eine Million, die wir im Umlauf hatten, bekam ich einen ganz kleinen monatlichen Anteil von den Zinserträgen, die wir haben, beziehungsweise Gebührenerträgen, die wir haben. Mhm. Dann habe ich pro abgeschlossenes Closing nochmal ein Fixum be bekommen, immer im darauffolgenden Monat. Mhm. Und dann wurde am Jahresende, gab es dann halt die, die, die große Schaufel, da war drin Dealgröße, Profitabilität, ähm, Wachstum, aber auch Geschwindigkeit der Deals. Und das habe ich vorher bei meinem eigenen Team auch gehabt. Mhm. Ich hatte aber auch ein Team mit 100% Provision. Das habe ich auch anderthalb, zwei Jahre lang geführt. Das klappte richtig gut. Erzähle ich aber gern später zu. Was, was kennen wir? Wir kennen ein okay. Provisionsmodell ne? aus dem Einzelhandel zum Beispiel. Du gehst in P&C was einkaufen, kommt ein Sticker drauf und dann kriegt der Mitarbeiter am Monatsende x Euro von allen Textilien, die über die äh, Kasse gelaufen sind. Dann gibt es im ja. den ganz, ganz klassischen X-Ziele hast du. Wenn du die erreichst, gibt es noch ein paar Tausend Euro extra on
1: top. Was haben wir noch? So die gängigsten das war's. Gut, auch Va Variable, also v Variable steigend. Ne? So, was weiß ich, hast du das, das Umsatzziel frühestmöglich erreicht, dann kannst du nochmal x Prozent on top, mhm. Wenn du, oder du hast Staffelungen, ne? da gibt es ja von, von diesen variablen Anteilen gibt es ja so viele Modellarten. Ähm, hast du schon mal ein Modell gehabt, jetzt auch vielleicht in deinem Kundensegment, wo es eigentlich nur fix ging und der variable Anteil war ein Gesamtanteil des Gesamtumsatzes der Vertriebsabteilung. Ja, ähm, kenne ich, kenn ich auch. Ist so ein bisschen, also ist,
0: das hat ist auch, glaube ich, was mit der aktuellen Zeit zu tun, in der man sich befindet. Ne, so 70er, 80er, 90er Jahre war ja immer so knallhart umgedeckelter Bonus. Ja. Dann gab es ja so Ende 90er, nee, zwischen Dotcom-Blase und der Bankenkrise gab es ja einen ethischen Wandel in Deutschland. Ja, dann ging ja Manager gingen in den Knast haben. Dann gab es Enron, ich weiß gar nicht, ob das vor der Dotcom oder danach war. Ähm, da gab es so viele Skanda Skandale, dass man gesagt hat, ja, wir machen ja doch jetzt mal gedeckelten Bonus. Ne? Also Wende den Videking, Ex-CEO von Porsche. Er hat das ja nie veröffentlicht, weil Porsche ganz lange nach HGW ähm, finanziert hat. Der Mann hat Hunderte von Millionen bekommen. Das wurde ganz, ganz kurz, wurde das mal publik. dann musste das aus der Presse raus. Da haben die DAX-Vorstände mit 5 bis 10 Millionen, waren das riesengroße Verdiener. Und der hat, <lacht> ja. ne, der, der, hat, der hat Porsche aus der Versenkung hochgeholt und hat dafür richtig Asche gekriegt. Das Ding ist, ähm, das war eine andere Zeit. Ne? Also, so, ich kenne so, heute, heute weiß ich, dass es diesen Trend gibt, ähm, Zehn Leute im Vertrieb, ja, plus wir hatten ja letzte, letztens Carolina hier, wir haben die... SDRs, wir haben die After-Sales und so weiter und dann gibt es halt einen Schlüssel. Aus dem gesamten Topf wird, wird äh, anhand der Schlüssel halt entnommen bzw. verteilt. Kenne ich. Muss ich sagen, das Ding ist bei den ganzen Modellen immer, es gibt nicht das eine Modell, was immer für jeden funktioniert. Es sei denn, du
1: sagst mir jetzt was anderes. Nein, leider nein. Also <lacht> vielleicht ich glaube, wir haben in diesen in in, in diesen Bereichen haben wir sogar. Ähm, ich würde sagen, hast du die größere Expertise, weil das ein Teil ist von deinem von deinem täglichen Doing, dass eben du auch Leute in solche Modelle reinbringen musst. Für mich sind die Vergütungsmodelle immer nur. Ich sage mal, entweder ein Befürworter des Systems, das wir implementieren, oder vielleicht doch eher manchmal ein Killer. Deswegen heißt das Ding auch Booster und Killer oder Booster oder Killer, ähm, weil es immer darauf ankommt, was wir was das Unternehmen auch. Und ganz oft ähm, in, in, in den vergangenen Monaten habe ich Unternehmen gesehen, die ganz krass nach ähm, Einzelleistung vergüten und mhm. da teilweise auch wirklich heftig nochmal in kleinen Teams mit Innen- und Außendienst nur den Außendienstler belohnen und der machen wir 50%, 50 der Arbeit ähm, und wollen dann da umstellen und du kommst dann äh, mit, der, mit der Thematik um die Ecke und sagst, pass mal auf, wenn wir das und das pro, äh, vom Prozess her umstellen, dann müsst ihr auch euer Bezahlmodell umstellen und dann kriegen die Leute immer so, das ist der einzige Berührungspunkt, den ich habe. Ich muss we wenig in diesen Konstrukten verhandeln oder, oder mit den Leuten sprechen. Wie gesagt, da hast du, glaube ich, die größere Expertise. Ähm, Deswegen, ich sage dir auch, da gibt es nicht das Nonplusultra. Also ich glaube, das muss A zum Produkt passen, es muss ja. ein Stück weit, glaube ich, auch zu der Philosophie des Unternehmens passen mhm. und es muss auch zur Philosophie der Mitarbeiter passen. Du hast vorher gesagt, du hattest ein Team 100% Provision. Also ich kenne auch wirklich richtig viele Vertriebler und ich kenne nur drei, die mir ad hoc einfallen, die jemals nur auf Provisionsbasis gearbeitet haben, ausschließlich. Bevor wir, bevor wir jetzt alles
0: drum herum reden, wir kommen natürlich gleich zu, wir stellen gleich ein paar Modelle vor. Absolut. Lüften auch gleich mal äh, das ein oder andere Geheimnis. Ich würde gerne so mit ein paar Sachen erstmal aufräumen. So dieses, es gibt immer diese Fraktionen, die sagen, Geld ist kein gutes Motivationsmittel. Wir können jetzt darüber, ich will da, ich, ehrlich, ich will da gar nicht darüber diskutieren. Geld macht mich nicht glücklich. Ja, aber kein Geld macht verdammt unglücklich. Das ist Fakt. <lacht> <lacht> ja, jeder, der nach Hause geht und seinem Partner sagen muss, ähm, ich kann mir das nicht leisten oder wir können uns das nicht leisten oder seinen Kindern das sagen muss, der weiß ganz genau, was ich meine. Das Ding ist, wir werden mit, mit ab einer bestimmten Höhe, ab, einem bestimmten, ab einer bestimmten Grunderfüllung, ja, da müssen wir nun mal auf Maslows Pyramide ähm, verweisen, ab einer bestimmten Gehaltshöhe, wirst du nicht
1: überproportional glücklicher, wenn du mehr Geld verdienst. Aber wenn du darunter fällst, dann merkst du. Ich habe dazu zwei, zwei, äh, zwei Aussagen, die tatsächlich äh, in, in meiner Gegenwart so getroffen wurden. Und eines aus dem aus der, aus der aus dem, aus dem Studium, mein Kollege, der hat damals eine Position betreut im Vertriebsinnendienst, ähm, der da mit mir studiert hat. Und der ist dann hochgegangen als Objektbetreuer. Also, das gibt so im, im, im Gebäude, in der Gebäudesicherheit etc., gibt es Objektbetreuer, die betreuen dann ähm, Architekten und so und der ist da hochgegangen und äh, als er gefragt wurde bei der Verhandlung, was ihn denn motiviert, <lacht> tatsächlich gesagt Geld. Mich motiviert nur Kohle. Ne? Also das, das gibt's und ich kenne auch Leute. Nur bei LinkedIn ist Geld verteufelt.
0: <lacht> bei TikTok nicht. Also,
1: das, ich wollte gerade sagen, also das ist auch wirklich, ja, das ist auch wirklich so, so eine Bubble, in der wir uns bewegen. Also der hat ganz klar gesagt, hey, zahlt mir einfach mehr und ich bin einfach cooler drauf. Ne? Dann habe ich hab mehr ich auch, Bock, etc., etc. Es ist ist legi
0: legitim. Also der einzige Grund, warum ich von ABN Amro, der damals größten holländischen Bank, und ich hatte echt einen ganz chilligen Job zum Private-Equity-Unternehmen, bin bei erstens noch mehr Freiheiten, noch größere Deals und einfach mal doppeltes Gehalt. Natürlich gehst du dahin, wenn du frisch verheiratet bist ja, und, und einfach mal äh, dir gefühlt die Türen offen steht. Aber ist okay. Das, ist ähm, das Ding ist, wir beide sind uns, glaube ich, sicher, man kann verschiedene Modelle in ein und demselben Unternehmen fahren, für verschiedene Mitarbeiter zu verschiedenen Zeiten. Hm. Das kann man machen, machen wir gleich. Ähm, da
1: fragt jemand, damit Özlem. Wir an. Das Öslem, ich habe hier nebenher noch okay. Handy-Öslem-Servi ähm, mit, mit der war ich Schön gestern. Live. Hi. Hab ich
0: <lacht> <lacht> ähm, habe hab gedacht, das sind, aus der Ferne sah das aus, erstmal wie jemand ganz mundane ist, mit
1: ganz gemachten Haaren und so weiter. Auf Die, zweiten wirklich, Ach, echt. Noch. Ich habe zu ihr gestern gesagt, als, als wir live gegangen sind, sag ich, ich sage, ja, nehm dir aus wie ein Penner. Wirklich in den T-Shirt und Sack und sie total, total gestylt. Also super, aber gar nicht der Punkt. Es eine Frage dazu, das kannst du vielleicht während wir dir weiter diskutieren noch spezifizieren, wie wäre es zusätzlich mit einer Teamprovision? Da würde ich gerne, dass du uns vielleicht einen kurzen Abriss gibst, was du mit zusätzlich meinst. Dann können wir das besser einbauen. Ich glaube, das ist so. Also, fangen, fangen wir mal an. Wir haben ja, ja.
0: gesagt, ähm, Provision beziehungsweise ähm, Bonus. Also, eine Provision ist eher kurzfristig gezahlt, relativ schnell gezahlt, am meisten Monatsende oder, oder man kann es halt auch in der Woche machen oder sowas. Ja. Ähm, der Bonus ist natürlich, hat eine ganz, langere, ganz andere, längere Laufzeit. Das ist halt an andere Ziele gebunden. Manchmal ja. nicht so wirklich klar, die Unterschiede. Ähm, aber die Provision fällt meistens auf den Verkaufswert an. Wobei der Bonus hat ganz viele andere Parameter, aber auch das verwischt sich. Fangen wir mal kurz an. Gängigstes Modell ist in der Regel Gehalt plus Variable, äh, Variable Anteil. Mhm. Heißt entweder Provision oder Bonus. So Einzelhandel, ne, hatte ich schon gesagt, P und C. Ähm, gehst ein paar Klamotten kaufen. Die Leute haben immer ein Fixgehalt und dann machen sie ihre Sticker drauf. In der Kasse wird das ähm, aufgenommen und am Monatsende ja. drückt man halt deine Personalnummer raus. und Dann sieht man oh, 0013, der Sascha. Gleisner hat äh, für 20.000 Euro T-Shirts, Hosen und was weiß ich was verkauft, dann gibt es x Prozent. Das ist halt so diese klassische. Mhm. Da liegt es jetzt natürlich drauf, was für ein Produkt habe ich? was, Wie sehe ich, wie stehe ich als Company da und welches Ziel habe ich? Habe ich ganz aggressive Ziele, kann ich natürlich mit diesen, mit diesen zwei Waagschalen spielen, ja? kann sagen, das Fixum lieber runter, äh, Provision überdurchschnittlich hoch oder umgekehrt. Sascha hat es gerade vorge vorgesagt, Ab einem bestimmten Leistungsniveau erlauben sich natürlich die Kandidaten und Kandidaten zu sagen, ehrlich, ich komme nur, wenn ich das fixe und das und das kriege. Es sei denn, ich kriege doppelt und dreifachen Bonus oder einen ungedeckelten Bonus, der auch schon sehr selten ist. Idealerweise ähm, hat man diese Steuerungsmöglichkeit, die kann man individuell gestalten, die muss man nicht für alle gleich machen, mhm. macht man sehr gerne, um die Leute zu halten. Also wenn Sascha in dem Beispiel mein bester Mann ist, und ich will ihn unbedingt halten, kann ich sagen, pass auf, aus 60 fix werden jetzt 80 fix mhm. und dafür tue ich, ähm, tu ich dir auf die Provision was drauf, dann kriegst du nicht 2%, sondern 4% vom Verkaufswert, aber erst ab 20.000 oder ab x.000 Euro. Du hast ganz viele kleine Stellschrauben, kannst du bei ganz vielen Produkten machen, aber in der Regel ja. etablierter, Markt, etablierter Markt, wenig Schwankungen, ganz kurzer Verkaufsprozess. Einzelhandel, schnell drehende Ware, Verbrauchsgüter, da macht das halt Sinn, weil der Cashflow, wenn ich das schnell bezahle, muss halt ein schneller Cashflow reinkommen. Da tun sich meist Unternehmen schwer. Also man muss so ein bisschen Cashflow-Management verstehen, die Kostenstruktur verstehen, um dann zu sagen, was kann ich mir leisten? Wenn du Waren hast, die über Gehaltszahlungen hinaus verkauft werden, also zwei, drei Monate, dann kannst du nicht mit monatlicher Provision arbeiten, es sei denn, du hast richtig viel Cash in der Kasse. Aber das wäre halt dumm, das zu strapazieren.
1: Ah, das ist, das, das ist, ist, ja, das ist, ja, das ist ja. witzig. Ja, sag du, sag du, ich bereite ähm, schon Frage Bevor vor. wir darauf eingehen, ähm, du hast gerade gesagt, dass, das ist für dich so das gängigste Modell. Das ist das, was also das sehen wir jeden Tag, Tag das fahren wir jeden Tag, aber wir sehen ja. es nicht. Ist das, ist das, ist das dann, ähm, du hast jetzt gerade gesagt, äh, Fixgehalt plus Variabler plus Bonus oder Fixgehalt plus Variabler und Bonus ist nochmal separat geregelt? Kann man auch noch machen, in der Regel nicht. In der
0: Regel gibt es nur zwei Komponenten. Okay. Ne, am Ende kannst du auch noch sagen, es gibt also es gab auch diesen Begriff der Superprovision nochmal. Er gab dann Quartals- oder Halbjahresweise, das war so quasi der, dann der Bonus, wenn du noch bestimmte Milestones erreicht hast in Volumina, dann hast mhm. du das gekriegt. Das Ding ist, wenn du verschiedene Produktkategorien hast, bleiben wir mal bei einem Kaufhaus für Klamotten. Ja. Wenn ich jetzt sage, Sascha, ich will, dass du jeden Monat für 5.000 Euro verkaufst, dann kriegst du ab, dann kriegst du 2%. So, dann bist du schon mal interessiert, die 5.000 voll zu vollzumachen. Mhm. Wenn ich dann auch noch sage, und darüber hinaus möchte ich und ich vergüte dir das besser, dass du ganz viele Herren-Oberhemden und Damen-Schuhe verkaufst, was auch immer. Ne? Also so ein bisschen Category-Lenkung kannst du dann machen. Dann gebe ich dir dazu noch eine Extra-Provision. Dann lenke ich meine Mitarbeiter für meine Produkte, damit mhm. ich halt einen besseren Absatz habe. Dafür muss ich meine Supply-Chain verstehen. also Ich muss verstehen, wie mein Lagerbestand ist was ich verkaufen kann und so weiter. Ja. Und natürlich in schwache Märkte reinzugehen oder schwache Kundensegmente aufzufüllen. Da kann ich natürlich meine Mitarbeiter so ein bisschen lenken, kann sagen: Hey Jungs, Mädels, da reingehen, dann kriegt ihr extra, weil da sind wir echt schwach.
1: Mhm. Ja, ja, absolut. Ich sehe, dass dieses Beispiel, das du aufgemacht hast, mit dem Kaufhaus sich etwas differenziert zu Vertrieb in höheren Summen, also wenn es wirklich um Margen geht, wenn es um Investitionsgüter geht wie Maschinen oder wenn es um software oder sowas geht, in die Richtung, wenn, wenn es um HR-Dienstleistungen geht, ne, da gibt es ja auch äh, Mitarbeitervermittlungen äh, oder sowas, da fließen ja manchmal schon auch andere Summen. Da sprechen wir dann nicht mehr von erfülle 5.000 Euro äh, äh, im, im Monat, weil, ne, ich, ich sage jetzt mal, du musst dafür, keine Ahnung, Textilien äh, ähm, in, in Anzahl 200 bei, Stück verkaufen, bei, sondern
0: wir verkaufen die, verkaufen die gut zwischen 15.000 und 30.000 Euro pro Monat pro Mitarbeiter. Also die, die Summen sind schon cool, aber ich weiß, was du meinst, wenn es dann ich sag mal, noch größer wird. Das ist ein schnelles Instrument, ja. eine schnelle, schnelle Lenkungsmöglichkeit für schnelles Geld, was reinkommt, was man im B2C-Bereich kriegen kann. Im B2B haben wir ganz andere Gegebenheiten, da funktioniert es nicht. Aber da haben wir auch Lösungen für und, und Aufklärungen für.
1: Die, sie hat, sie hat ihr, ihr Thema noch mal spezifiziert, sie hat noch ein zweites Kommentar geschrieben, Eslam. Ähm, mal das, das ist Carolina. Oder? Das ist Carolinas Beispiel. Ach, das ist Ka Ach, das. Nein, ist also Carolin? das ist Eslam, aber das
0: ist Carolinas Beispiel. Ja, genau. Also um, ist, man kriegt, man kriegt je, alle Leute, die am Sales Cycle beteiligt sind, kriegen als Team eine Position. Ja, kann man machen. Macht man auch im, im Software und, und saas umfeld Einfach aus dem Grund. Ähm, Saschas Lieblingsthema, wenn dieser Sales-Cycle gesplittet ist und du musst halt den Kunden übergeben über das Closing hinaus, ja. dann willst du natürlich als Unternehmen sicherstellen, dass alle mit 100% Aufmerksamkeit dran arbeiten und keiner ja. nach dem anderen Blödsinn macht, beziehungsweise der, der übergibt, nicht vorher schon Blödsinn erzählt hat.
1: Und ich glaube auch, das, das ist auch wieder ein wichtiger Indikator für das Provisions- oder Vergütungsmodell, dass du auch gucken musst, in welcher Branche bist du unterwegs, was sind deine Verkaufszyklen? Ne? Also, wie, wie lange sind die? Wenn wir jetzt hier wieder die, die Klamotten, ne? der Verkaufszyklus Kunde kommt in den Laden, geht maximal noch mal raus, weil er mit seiner Frau in einen anderen Laden muss, kommt dann wieder zurück und kauft die Hose. Ne? Also, das beschränkt sich auf halben Tag vielleicht, <lacht> wenn du Glück hast, auch nur 15 Minuten. Wenn, wenn ich irgendwo eine Hose kaufen gehe, im Laden laufe ich in den Laden rein, laufe ans Hosenregal hin, ähm, dann kommt meistens schon jemand, dann sage ich, brauche eine Hose, die Länge, die Breite, Weite, hätte gern den Look, dann sucht ihr mir drei, vier Hosen raus, das ist ein Ding von zehn Minuten, dann bin ich wieder raus. Also der Verkaufszykel ist relativ kurz. <lacht> wenn wir natürlich jetzt in, in so Software Software-Themen rein sind und, ähm, ja. oder oder auch gerade äh, in einer Branche, im Maschinenbau wenn wir dann halt einfach Verkaufszyklen haben, die zum Teil Monate lang sind, also wo du einfach auch viel Aufwand betreiben musst, dann, dann spielen auch andere Dinge eine Rolle. Also dann, dann spielen ja, auch plötzlich auch so, äh, absolut. Dann Abschlussgeschwindigkeit. Also wirklich, das ist auch ein Punkt, so ne, mit, mit Provision Staffelung. Also hinzugehen und zu sagen: Naja, wie, wie ist denn die Staffelung? Ich, ich persönlich, ähm, das, das gebe ich gleich vorweg, das wird bei mir immer in die Richtung laufen: ich bin ein Freund von hohem Fixum und von einem relativ kleinen variablen Anteil und der relativ fair aufgeteilt. Ist einfach, ich, ich, ich sehe da den größten Nutzen drin, liegt aber auch daran, weil ich der absolute Verfechter bin von dem gesplitteten Prozess und wenn du einen gesplitteten Prozess hast, finde ich immer sollten alle in der Kette gleichermaßen beteiligt sein, mhm. auch wenn sie unterschiedliche Schwerpunkte haben, müssen sie gleichermaßen beteiligt sein. Das mag in, in anderen Branchen, wo du vielleicht nicht mit diesen prozessualen Themen arbeitest, sondern wo du vielleicht einen Direktverkauf hast oder Private Equity, da musst du mich einmal aufklären, da bin ich gar nicht so tief drin, da wirst du ja auch nicht so einen gesplitteten Prozess haben, sondern wird einer von Anfang bis Ende das Ding durch komplett betreuen und dann hast du natürlich auch ein ganz anderes nee, Thema. Gar oder? nicht,
0: gar nicht. Da sind, ganz viele Leute, nee, nee, da sind ganz viele Leute drin, also du hast einen Investment Director oder den, den Target Director, du hast halt Analysten, die nehmen die Bilanz auseinander, nehmen die Werte auseinander, prüfen auf, auf Wahrheitsgehalt, du hast Modellierer, ja, die tatsächlich auch versuchen, extern noch Kohle reinzuholen. Das ist ja selten, dass also dieses, dieses Fondsgeld ist ja nie das Gesellschaftsgeld, das ist immer von anderen Leuten. Ähm, da musst du, musst du Investoren überzeugen, hast du dann wieder andere Leute, aber immer daran andere Leute sind auch beteiligt. Aber hier in dem Fall ähm, von Özlem, ja, du hast recht, früher war das fast nur so, dass der Außendienstler oder der Vertriebler die Kohle gekriegt hat und dann gab es für die Dame, überwiegend Damen im Innendienst, einen feuchten Händedruck und einen Blumenstrauß oder mal Pralinen. Heute ist das schon so, es, es dreht sich an einigen Stellen sehr schnell, an einigen noch, noch sehr zu langsam, ähm, dass die Leute tatsächlich alle, alle daran partizipieren. Aber es hat immer was damit zu tun, ne, ob das Produkt laufende Einnahmen generiert, also ein Finanzierungsprodukt über, über mehrere Jahre, äh, eine Maschine oder eine Software mit Wartung und Monatsbeiträgen oder ob du wirklich so ein Einmalprodukt hast, also mhm. verschiedene Accounts immer wieder. Und ähm, bei verschiedenen Accounts ist der Erfolg einmal da und dann musst du nicht mehr nachhaltig arbeiten, du bist nicht mehr gezwungen. Bei immer wiederkehrenden Einnahmen, bei bestimmten Kunden, wo es auch noch die Upsell-Möglichkeit gibt, ähm, machen halt andere Modelle wiederum gar keinen Sinn oder mehr Sinn, weil halt jeder interessiert ist. Ich bin ja auch ein Freund davon, solange der Kunde in den Büchern ist und Geld gibt, solange möchte ich auch die Provision haben. Und wenn das fünf Jahre auch
1: dauert, bei wieder, ich auch, auch bei Wiederverabschluss. Also wenn du als Vertriebler ja, ja. sozusagen gar nicht mehr damit beteiligt bist, sondern. Ähm, da wird wird einfach ein, ein, ein Nachfolgegeschäft generiert, das sag mal, an dir vorbeiläuft, dann willst du dann dran beteiligt werden. Ja. Also ich habe mal ein, ein
0: Unternehmen in, in, in Belgien und Deutschland, habe ich vier Finanzierungsmöglichkeiten verkauft über, über zwei Jahre und habe jedes Mal den so behandelt wie Neukunde, also in mhm. unseren Büchern. Und habe da natürlich anhand des Produktes, welches wir, oder welche Finanzierungslösung wir, wir verkaufen wollten, gab es unterschiedliche Provisionen. Aber solange der bei uns in den Büchern war, habe ich für alle vier Lösungen, die, von den monatlichen Einnahmen, die wir da hatten, habe ich, hab ich meine Provision gekriegt. Habe ich auch darauf bestanden, war ist auch da nichts, nichts Ungewöhnliches. Ähm, so, so wurde aber auch sichergestellt, dass ich halt meine Beziehung zu diesem Kunden auch aufrechterhalte, weil in dem Moment, wo er unzufrieden wäre, wäre er sowieso weggegangen. Ja. Also hatte ich sowieso schon Interesse daran, ähm, Allein schon aus finanziellen Gründen hätte, habe ich ein Interesse aufrechtgehalten, dass ich da bleibe.
1: Lass uns mal, lass uns mal, also ich würde gerne mal ähm, versuchen, vielleicht ein paar Modelle ähm, zu besprechen, die einfach nicht mehr zeitgemäß sind. Und davon haben wir noch ein paar Markt. <lacht> ich kenne noch ein paar, ähm, die vielleicht nicht mehr zeitgemäß sind oder die wir vielleicht äh, für nicht mehr zeitgemäß handeln. Ähm, was wäre das Erste, was dir da einfällt? Was nicht mehr zeitgemäß ist. Ja, Wo du einfach sagst, das ist nicht mehr State of the Art. Oder also ich ein find, bisschen, ich, Wer legt die Art fest? Also ich finde ich find
0: 100% Provision schon nicht mehr gut. Ähm, muss ich ehrlich sagen. Ähm, Gibt es im Startup-Bereich noch ein Löcher? Du hast kein Budget, du hast kein Geld, du hast, kein, du hast keine Möglichkeit, holst dir ein paar Leute rein und dann immer das gleiche Geschwätz von wegen, ey, ihr kriegt Anteile, ihr kriegt Virtual Shares, ihr kriegt hier... Beteiligungsmöglichkeiten noch und nicht, aber ich kann dich gerade nicht zahlen. Wenn du den Sale machst, sollst du die Hälfte kriegen. Kann man, kann man machen, wenn du die Leute ja. rekrutieren kannst, wenn du das verstehst, an welche Leute du da ran musst als Mitarbeiter. Cool. Ich wollte gerade sagen, finde ich einfach ein viel zu großes Risiko ähm, für die Mitarbeiter, ähm, weil Gründer setze ich jetzt einfach mal voraus, dass sie noch 2,50 Euro auf der hohen Kante haben, ähm, weil bei jungen Sales-Leuten Sales ähm, muss das nicht zwangsläufig gegeben sein.
1: Ich glaube auch, also da, da spielen für mich mehrere Faktoren eine Rolle, nämlich auf der einen Seite, du zwingst ja, also zwingen in Anführungszeichen, du zwingst ja deinen Mitarbeiter in eine Art unternehmerisches Risiko. Dafür haben wir beide uns zum Beispiel aktiv entschieden. Also mit, mit sehendem Auge sind wir, sind wir darauf zugelaufen und haben uns aktiv dafür entschieden. Denn wir wissen, im Hintergrund, wir wissen aber auch, was wir dafür tun müssen. So, jetzt hast du einen jungen Sales, einen ne? Startup-begeisterten jungen Sales, der ist gierig ne? und der stellt dann relativ schnell fest, oh, ist ja gar nicht so einfach, uns kennt ja niemand, wir sind ein Startup und will uns niemand kaufen. Und du stehst nämlich plötzlich da und hast einen Deal mit denen gemacht, naja, du kriegst 50% von verkauft, aber die ersten anderthalb Jahre verkaufst du halt nichts. Also bist du sozusagen als Mitarbeiter in einem unternehmerischen Risiko und das Unternehmen, in dem Fall das Startup, hat ihr Risiko komplett auf dich abgewälzt. So, und, ja. und, und da ist ein weiterer Faktor, da gibt es Leute, die können das, die können aber dann auch liefern. <lacht> ähm, und dann, da an muss die, man die einmal... Zu viel Kuchen haben und an die willst du ja. als Startup ja nicht rangehen. Richtig. Und deswegen, es, es muss immer ein, ein faires Spiel sein. Und da glaube ich, dass manchmal, ähm, dass das nur einseitig fair ist. Ähm, deswegen, ich bin bei dir, solche Provisionsmodelle ähm, oder so ein Modell würde ich, finde ich, mir zeitgemäß empfinden. Lass, lass, uns mal,
0: lass uns auch ganz kurz mal auf das Thema von gestern eingehen. In den Kommentaren gab es Olli Ulbricht und den Dennis Hochstädte. So, die sind gar nicht so weit weg voneinander. Olli Ulbrich. Ja. Äh, Achso, zu, zum, zum Event hier, ja. Okay. Genau. Ja, Olli, Olli, geschätzter Freund äh, von Reporting Impulse, ähm, sagte: Thema Geld sollte nicht so im Vordergrund sein und nicht als Steuerungsmöglichkeit nehmen. Das war ungefähr so der Tenor. Und Dennis äh, hat gesagt: Hey, gucke ich mir auf jeden Fall an. Ähm, weil ich das Thema ganz gut finde. So, Die sind beide im Datenumfeld, kommen beide über die Beratung. Dennis kommt auch noch mit Technik ähm, und Olli kommt fast ausschließlich nur noch über die, über die Managementberatung, ähm, alles, was mit Dashboards und Datenvisualisierung angeht. Das sind beides lange Projekte. Ne? Sind halt, der macht das halt auch nicht alleine ähm, in, im Falle von Olli, sondern arbeiten erstmal mit Workshops. Der ja, Kunde muss sehr viel selber machen, dann wird das begleitet und am Ende gibt es einen Erfolg aber dieser Erfolg ist nicht definiert als, wir bauen mal ein Dashboard, sondern Olli muss verstehen, was die wollen, wohin diese Reise gehen soll, warum, warum er beauftragt wurde, um dann am Ende auch, auch diesen, diesen Erfolg zu messen und sagen, okay, ihr habt jetzt ein Tool, mit dem ihr in der Lage seid, alleine zu arbeiten, ohne dass ich dabei sein muss. Dauert in der Regel halt auch immer ein bisschen und kostet halt auch viel Geld. Da kannst du natürlich sehr, sehr gut über, über Kundenzufriedenheit hingehen und Zielerfüllung hingehen. Du könntest mehr Stufenprogramm aufbauen und sagen, hey Olli, ich gebe dir x-tausend Euro Gehalt. Macht der Andreas ja wahrscheinlich auch. Und dann gebe ich dir am Jahresende, gebe ich dir, es ähm, jetzt Head of Consulting, das heißt, ich gebe dir einen Bonus oder einen Teil für deine akquirierten oder umgesetzten Projekte. Ja. ja der, der Funnel, auch da funktioniert ja sehr gut. Und dann setze ich noch oben einen drauf. Du musst ja nicht über 100% gehen, aber ich setze noch einen oben drauf am Ende, wenn, der, wenn die Kundenzufriedenheit da ist, wenn ähm, die, die Usability beim Kunden angekommen ist und ganz viele Mitarbeiter de, de, des Kunden das auch nutzen. Mhm. Und das ganze Tool, was zusammengebaut wurde, auch aktiv genutzt wird, im Sinne, dass es dem Unternehmen hilft. Ja, mhm. Das ist ein harter, ein harter Kern, ist eine harte messbare Größe, wo dann Olli hingehen kann und sagen kann, okay, achte ich noch mehr drauf. So Und dann ist, der, ist quasi der, der Consultant und Customer Success in einem. Mhm. Beim Dennis, ne? Gar nicht so weit weg, auch Daten, auch Visualisierung, Informationsdienste, aber auch viel Technik dabei, also eine ganz andere Marge, viel verwässerter, größere Projekte teilweise, ähm, öffentliche Hand, also auch eine ganz andere ähm, Kundenklientel. Wobei beim Dennis ist, glaube ich, ähm, viel mehr Mittelstand und bei, bei Olli ist, glaube ich, Konzern. Also mhm. toll, korrigiert mich, wenn Sie zuhören. Ähm, da kannst du über die Stückzahl gehen und kann sagen: Ich incentiviere inzentivi dir die Stückzahl. Ich incentiviere dir, dir auch noch ähm, die Zufriedenheit und, und das Nutzungsverhalten. Mhm. Und weil wir halt auch wollen, dass über uns die Technik verkauft wird, die Hardware verkauft wird, setzen wir auch noch als Ziel für das Sales-Team x Prozent oder x Millionen Euro an Hardware-Sales. Wenn die drei gegeben sind, ja, dann kriegst du x tausend Euro, ist nur eins gegeben, fällst du runter. Mhm. Und je nachdem, wie du diese Schlüssel aufdrehst, kannst du das natürlich forcieren setzt immer voraus, dass du auch die Leute da sitzen hast, die das auch können. Ja, wenn du Leute hast, die auf, auf Geld reagieren, dann musst du noch die finden, die auf variables Geld reagieren und so weiter und so weiter. Also du musst dein eigenes Businessmodell sehr gut kennen und gleichzeitig auch das Businessmodell von deinen Kunden verstehen und wenn das alles zusammenpasst, dann ist es relativ einfach, für diesen Zeitraum ein Provisionsmodell auf die Beine zu stellen, was nächstes Jahr komplett anderes
1: sein kann, weil sich seine eigene Strategie geändert hat. Okay. Was hältst, du, was hältst du davon, die, die Arbeitsleistung nicht nur im Sinne von, wie erfolgreich war dein Kunde, sondern die Arbeitsleistung im Sinne von, wie hast du dich als Vertriebler weiterentwickelt, was für Neukundenpotenzial hast du aufgemacht, was, was hältst du davon, das im Prinzip ähm, zu bewerten und dann auch am, Stüt, am Ende des Tages zu vergüten? Absolut gut. Kann, also du ja doch, dass man in Anführungszeichen Den,
0: eine, <lacht> <Perfekt. lacht> Den, eine
1: Soft-Skill-Tabelle Soft hast.
0: Kann, kann, kannst, kannst du machen. Du kannst alles machen. Es macht halt keiner. Erstens macht es keiner, weil du dann offenlegen müsstest, du müsstest mhm. dich mit deinen Leuten beschäftigen. Du müsstest offenlegen, wie wenig Ahnung du von deinem eigenen Businessmodell hast. <lacht> ja, es ist, es ist leider so, also, es hört sich immer überheblich an und letztens schrieb mir jemand so, sie kommen aber ganz schön überheblich rüber, als ob sie von allem eine Ahnung nehmen. Und habe sagt, ja, nahezu schon. Ähm, es ist wirklich so, du kannst in einer Sales-Mannschaft von 50 Leuten bei 100 Artikeln unterschiedlichen Zielgruppen kannst du unterschiedliche Dinge machen, weil nicht jeder alles kann und weil nicht jeder alles machen will. So, Dennis ist gerade dabei, ne, sagt, Kundenzufrieden messen ist tricky. Ja, ist es, aber das ist Managementaufgabe. Da muss die Geschäftsführung sagen, ich messe Kundenzufriedenheit an A, B, C, D. Und wenn das gegeben ist und erreichbar, wichtig, es muss absolut erreichbar sein. Ja. Und es darf nicht schwammig sein, dass Dennis und sein, sein Geschäftsführer am Jahresende da sitzen und Dennis sagt, auf einer Skala
1: von 1 bis 10 war das schon die 12. Und der Chef sagt, das sehe ich, will ich gar nicht. Das müssen Kriterien, also das müssen definitiv festgelegt Kriterien sein und was ich immer schwierig finde, gerade bei solchen Kriterien, dass die auch dann ans Team kommuniziert werden. Dann wird da so ein, so ein schwammiges Ding aufgemacht und du hast eine Erwartungshaltung auf der Mitarbeiterseite und du hast eine Erwartungshaltung auf der Führungskräfte-Geschäftsführungsseite und am Ende des Tages ist es so schwammig und so unklar, dass, du, dass sie sagen, ja, ne, wie du sagst, ja, das ist eine 12. Nee, ist bei mir nur eine 9. Ja, aber hä, warum? Das darf ja, nicht. Das darf nicht also das darf nie, was, was im Provisionsmodell der absolute Killer ist, in Motivation, in Provision, am Ende des Tages in der Zusammenarbeit mit dem Mitarbeiter, ist, wenn die Provisionsregelung unklar ist, wenn das nicht ganz klar definiert ist, nach was für Kriterien geregelt wird, dann sind die Leute demotiviert. Und dann hast du ein richtiges Problem und dann hast du ein Thema. Dann ist sowas wie Kurdenzufriedenheit vielleicht zu schwammig, wenn du es nicht gut genug definiert hast, so, dass es die Leute verstehen. Ja, es ist tatsächlich
0: Das kannst du mit allen Produkten machen. Du musst, wie gesagt, du musst halt dein Modell verstehen. Da kommt, ähm, ich will auch keinem zu nahe treten, äh, um Gottes Willen. Ähm, aber, aber, ich meine, viele Kunden erzählen uns tatsächlich, also in, besonders im Sales, das ist halt klar, ähm, wie, sie das, wie sie das bezahlen. Und, und dann, dann, dann denkst du dir manchmal, hm, okay, und dem einen oder anderen kannst du auch fragen, warum die es so machen. Ganz oft war schon immer so. Also ganz, ganz klassisches Jahr. Das war schon immer so. Da war ich noch gar nicht Vertriebsleiter.
1: <lacht> haben wir nicht geändert. Also, naja, aber, haben wir nicht aber, geändert. Hat, aber, der, da haben hat die, der Chef so einen Schlüssel für? Der macht das irgendwie. Aber da haben doch auch, ne, das ist auch wieder mit hier, wo du wahrscheinlich viel mehr Einblick hast wie ich, weil du ja da auch immer reinfragen musst. Da haben die Leute doch Angst davor. Also mein Empfinden, wenn wir das ansprechen, in meinem Fall von vorher, und wir mussten da, ich musste das jetzt schon ein paar Mal auch ansprechen, ähm, mehr als mir lieb ist. Dann war immer das Thema, dass die einen brutalen Respekt davor haben, mit ihren Mitarbeitern über bestehende Ge Gehaltsstrukturen zu sprechen, weil jetzt müssen wir das verändern, und nicht, dass der nachher unzufrieden ist. Ja, dann, dann mach's
0: halt bei den neuen, dann mach einen Cut und sag, hey, ab jetzt jeder neue Mitarbeiter dazukommt, da ändern wir's. wir es. Ich mhm. erinnere mich an Fälle, wo ich diskutiert habe, ja, wie das sein kann, und Fälle, wo meine Kollegen gesagt haben, oh, der Toi hatte viel weniger Deals als wir. Und dann sagt er, das ist, dafür sind seine Deals größer. Ja, Im anderen <lacht> Jahr hatte ich, hatte, hatte ich mit zehn Deals nicht, so, nicht das Volumen wie, wie Kollegen von mir mit drei. Also das passiert natürlich auch. Ne? Es ja. hat halt immer was mit der Marge zu tun, mit, den ein mit, 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 mit dem Volumen. Aber das muss man halt ehrlich sprechen. Und nochmal, es gibt ja keine Regel, dass man nur ein Modell in einer Firma fahren muss. Du kannst fast für jedes Produkt ein anderes Modell fahren. Die Buchhaltung hat ehrlicherweise echt Spaß daran, wenn die richtigen Leute da sitzen, weil die sagen, ja, endlich... Sind wir mal gefordert. Kalkulation macht dann auch richtig Spaß. Ja, und du kannst halt als Unternehmen, hast du ein richtiges Steuerungs, ähm, Steuerungsrat in der Hand, mit dem du das Unternehmen richtig lenken kannst. Ja, wenn ich sage zum Beispiel, ähm, Dennis selber hat früher auch mal mit öffentlichen Einrichtungen gearbeitet, um in seinem Beispiel zu bleiben. So, wenn ich jetzt so leichtsinnig wäre und würde sagen, ich will jetzt mal mit der Stadt Köln arbeiten, ja, dann muss ich meinen Leuten sagen, der Nächste, der mir hier eine Kommune reinholt mit einem Volumen von 100.000 Euro, kriegt von mir extra 5.000 Euro. Ne? Aber das muss ich halt ansprechen bei den Leuten. Wenn ich aber sage, Kommune, KMU, Konzern ist alles gleich, holt mir einfach nur irgendwen vor die Flinte, ist halt
1: doof. Wir haben hier gerade so eine Dynamik im Chat. <lacht>
0: Provision, oh, Berke hat es doch geschafft. Er hat mir gerade ja. noch geschrieben,
1: er weiß ja wahrscheinlich. Wie viel Prozent um, erhält man schon, dass wir zu diesem an Software -Flatiment? Erste Frage, erste <lacht> Frage dazu. <lacht> Direkt, Berke, kannst du vielleicht gerne noch mal reintippen. Äh, wie viel Prozent von was? Also, ich kenne sowohl ja, Provision, ja, aber Prozi ja, aber äh, jetzt sind wir wieder in verschiedenen Modellen. Werden die nach Umsatz bezahlt und kriegen da einen Anteil von, der Umsatz, von, von dem Umsatzerlös oder? müssen die einen gewissen Umsatz erzielen und werden dann mit einem prozentualen Anteil ihres Fixums vergütet. Auch oh, ein Riesenunterschied. Ne? Also Brutal. Habe ich erstmal ein
0: Volumen voll zu machen, damit ich provisionsfähig bin. Ja. ja und, und also Sagen wir mal 100.000 und du landest bei 98, kriegst du gar nichts. Das gibt es auch. Ne? Oder bist du bei 101, hast du einen Anspruch auf volle Provision. Solche Modelle gibt es natürlich auch. Mhm. Das, Ding, das, Ding, das Ding ist halt, ähm, das ist halt nicht so einfach zu diskutieren. Aber ich sag mal, wenn alle Gegebenheiten sind, es gibt keine Eintrittsbarrieren, dann ist es so, 60-40 ist mittlerweile normal, 50-50 kenne ich auch und das ist mhm. auch noch gestaffelt. Das heißt, wenn du die erste Umsatzstufe erreicht hast, ne, kriegst du X, dann gibt es die zweite Stufe, die dritte, also an, an harten Euros, die du verdienst und dann passiert es ja, dass du in deinem ersten Jahr auch mal einen siebenstelligen Account aufmachen kannst und ähm, der Chef wäre ja doof, wenn er dann nicht sagen würde, Berke. Hier vorne steht der Tresor. Ich habe dir auch noch mal einbestellt extra für dich. Ja, da packe ich auch das Ding mal ja voll. Also das, 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 schon. Kommt immer darauf an, bei welchem Haus du bist, wie groß die sind und wie tief die in der Tech-Materie drin sind. Und es kommt darauf deine Was hältst Güte? du aber davon? Was, was auch, Ich habe was Cooles. Das hast du wahrscheinlich lange nicht mehr gehört. Hat mich, hat mich der Kahn heute drauf gebracht. Was hältst du von vorausgezahlten Variablenvergütungen, die
1: dann der Mitarbeiter erfüllen oder ableisten muss? Im Sinne von, ähm, in welchem Modell, Monat oder, 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 oder Jahr? Ja, egal. Egal. egal, machen wir,
0: machen wir mal ein Modell, ist einfach. Modell, schnell drehende Ware, tageweise Sales Cycle und ich gebe dir 5.000 Euro Gehalt jeden Monat und ich gebe dir diesen Monat 2.000 Euro Provisionsvorauszahlung und sage dir, Sascha, und mach das immer dann, immer mit dem fest, was ich brauche. Dieses Jahr möchte ich nur fremde Neukunden haben. Ich möchte nicht Bestandsneukunden, Bestandskunden Neuabschluss. Hm. Ich will neue Neukunden haben und für, und die 2.000 Euro kriegst du im Voraus und dafür gebe ich dir die Leads und was weiß ich was. Und Aber kein Fixum. Dir.
1: Also doch, nur, doch, doch, nur Fixum gebe ich
0: dir. Okay. Ja, kann, kann man mitmachen oder ohne. Ich habe dir auch okay. noch ein Fixum gegeben. Ja. Ja. Und dann sage ich, ich für, die, für die 2.000 Euro hätte ich gern vier Neukunden. Was hältst du von so einem Modell, dass du es das immer im Voraus kriegst
1: und dann in der Pflicht bist leisten zu müssen? Ich glaube auch hier, ähm, ich glaube, dass dieses Modell funktionieren kann. Und äh, wenn wir jetzt hier bei dem Kollegen, der, der das vorgeschlagen hat, liebe Grüße an den Kahn, richte es ihm gerne aus, wenn du ihn noch siehst nachher oder morgen. Bei jemand wie Kahn funktioniert das. Aber Kahn ist auch, der findet das geil. Also ne, du musst Leute finden, die dieses Provisionsmodell gut finden. Die Frage ist nur, wenn du nur Vorleistung gehst und ähm, was passiert denn, ähm, Gegenfrage, was passiert denn, wenn der jetzt fünf oder sechs Neukunden holt?
0: Kann er sich Buchstaben
1: aufbauen ne? oder kriegt das auch noch mal? Am
0: Monatsende wird immer saldiert. Am Monats, am 31. wissen wir, wer wem noch Geld schuldet.
1: Okay, und was passiert, das würde mir jetzt interessieren, was passiert denn, wenn er die vier Neukunden nicht holt? Dann schuldet er mir Geld. Dann schuldet er mir, ich sage jetzt mal, hat er einen Deckel
0: von 600 Euro, ja, muss, er, muss, er, muss er mit seinen Leistungen im nächsten Monat abarbeiten. Da muss ich sagen, finde ich, find, find
1: ich, find ich es
0: nicht mehr zeitgemäß. Kann ich, kann ich dir sagen, Getränkemarkt in Deutschland, Hausegetränke, ja. ganz, ganz bekannt, ist noch sehr, sehr weit verbreitet. Das, was du gerade gesagt hast, ist viel wichtiger. Du musst diese Leute finden. Diese Modelle werden ja so selten nach außen kommuniziert. Absolut. Weil, ja, weil, weil man halt Angst hat, dass die Wettbewerber das hören, obwohl sie es alle wissen. Aber wichtig ist, dass man es nach außen kommuniziert, dass die Leute, die darauf stehen und abfahren, sagen, ey, geil, das mache ich. Das ist, das ist so ein bisschen Starthilfe. Ne? So ganz, ganz viele haben ja Angst, in Vertrieb einzusteigen. Mein Geld, mein Geld. Und da gibt es aber Unternehmen, ganz, ganz große Corporates, die sagen, ich gebe dir das im Voraus. Die Deutsche Bank macht das auch. Ich gebe dir das im Voraus. Drei Monate lang zahle ich das sowieso. Wenn es weg ist, ist weg. Ist auch nicht schlimm. Und darüber hinaus saldieren wir jeden Monat. Und wenn du mal einen schlechten Monat hast, was absolut vorkommen kann, ja, Sommerloch und so, diese ganzen Mythen, die es, die es offensichtlich Klar. geben soll, ähm, dann, ähm, dann machen wir einen Deckel. Und wenn du mal einen guten Monat hast, dann baust du dir, gleich du diesen Deckel einfach aus. Führt bei charakterlosen Menschen dazu, dass sie natürlich gehen möchten, ja, aber, aber vertraglich ist alles festgehalten. Bei denen, die gut sind, kannst du Mitarbeiter damit halten, plus du kannst Low-Performer, ähm, die gut sind, aber faul, wo diese relativ schnell zufrieden sind, die
1: kannst du so ein bisschen aufs nächste Produktivitätslevel heben. Kann okay, verstehe, was du meinst. Wir haben hier noch. Ähm Oh, hier geht es ganz schön ab. Ich muss mich die ganze Zeit mal voll zusammenreißen, dass ich die ganze Zeit alles lese. Fliegen wir durch.
0: Ich finde einen demokratischen Gehaltsprozess mit mittlerweile bei einigen Unternehmen schon sehr zeigen. Wenn so wird, wir nicht so wie sonst üblich mit Führungskraft oder Geschäftsführung. sondern gemeinsam mit der Belegschaft, alle Kollegen sind als Erfindung beteiligt. Die Verhandlung folgt dem Kon äh, Konsensprinzip. Das heißt, die Mehrheit entscheidet nach Abstimmung sondern so eine Antwort. Als Vorschlag geht so lange, bis sie einen schwerwiegenden Fehler wahrscheinlich gemacht hat. Ich glaube, ich weiß, was du meinst. Das kann man nicht lesen. ja. Aber habe ich, hab ich nichts dagegen. Das Ding, das Ding ist ja, die Menschen müssen sich ja wohlfühlen. Also wir werden, also Ziel ist heute nicht Abend, ähm, nicht, nicht richtig oder falsch. Das Ding ist, die Menschen müssen sich damit wohlfühlen, du oder die, die
1: allermeisten. Oh, oh, das geht noch länger, das Kommentar. Okay. Lies mal, lies mal vor, ich sehe es nicht. Bis jemand einen schwerwiegenden Einwand ein Veto vorbringt. Und Mentoren unterstützen die Beschäftigten in diesem Prozess. Es gibt außerdem einen Gehaltscheckerkreis, das über die Vergütung entscheidet. Die sechs bis acht äh, Vertreter, Vertreterinnen des Gremiums werden von ihren Kolleginnen gewählt. Aufgabe des Kreises ist es, die Gehälter für das nächste Jahr festzulegen. Fair für die Mitarbeiterinnen und Unternehmensseite. Das stärkt die Mitarbeitermotivation immens.
0: Why not? Wenn du die richtigen Leute im Team hast, die das unterstützen, gibt es die exotischsten Beispiele. Also ich finde es ich ich nicht schlecht, wenn, wenn Mitarbeiterinnen
1: und Mitarbeiter selbst Dinge festlegen. Und das Management trägt es. Also Selbstbestimmung, Autonomie, immer gut. Musst du wieder auch Zuständigkeiten machen. Ne? Wahrscheinlich gibt es auch dort irgendein Reglement, weil du könntest dir ja utopische, also ich übertreibe jetzt, du könntest die utopische Gehälter zahlen. Ich glaube, da wird es auch eine Regulierung geben, die von oben kommt. Und dann kann dieses Gremium vermutlich in einem gewissen Rahmen selbst bestimmen. Mhm. Ähm, ist ist interessant, dann kriegst du auch eine brutale Selbsteinschätzung der Mitarbeiter oder dieses Gremiums. Und wenn du da natürlich, du hast sie als Low-Performer oder ähm, als gute, faule Vertriebler, es. ist ja egal. Ja, aber es gibt Vertriebler, die, die die schnell satt sind. Also einfach die, die nicht, die immer sagen, okay, ich habe so eine Grenze erreicht, ich bin jetzt satt. Ähm, und wenn du da so einen guten Mix drin hast, dann wirst du immer eine, 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 entsprechend hohe Motivation in deinem Team haben, weil ja jeder auch dem Anspruch Genüge sein äh, möchte, so gut wie die anderen zu sein.
0: Zum Beispiel, ne? Also du kannst, du kannst ja die alle in die Pflicht nehmen. Größte Angst äh, vor Vertriebsleitern oder Geschäftsführern ist ja, wenn mal einer Glück hat, der macht das den Rest des Jahres nicht. Ja, dann schreib das ja runter. Du wirst ja sowieso keine hundertprozentige Sicherheit haben, aber schreib das runter, ja, zehn Neu äh, zwölf Neukunden, mindestens aber einen im Monat. Dass du immer einen haben musst. Ja, dann wird einer sagen, der, der schiebt den aber weiter. Ja, ist egal, dann schiebt er den einfach weiter, weil der ist halt, ne, dann, 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 dann äh, hat er hat aber die Deals vor dir. Dann kann er sich auch noch ausrechnen, ähm, ob er mit den, mit den Umsatzzahlen hinkommt. Wenn du sagst, Umsatz X muss aber auch erreicht sein. Wenn er den weiterschiebt, dann schießt er sich ins eigene Bein, wenn ein Monatsumsatz fehlt. Also du kannst das schon ja. so steuern, dass die, dass die ja. Leute ähm, performant bleiben und tatsächlich auch engagiert bleiben. Nochmal. Ich weiß von ganz, ganz vielen, wenn wir hier unser, unser Workshop einfach äh, nicht mehr aufzeichnen, dass die Leute dann sagen, boah, beim nächsten Mal aber bitte nicht diese Frage stellen, wenn Chefin dabei ist oder der Chef dabei ist. Äh, ich weiß das auch nicht, wie das bei uns funktioniert. Und als Vertriebsleiter solltest du so ein paar kaufmännische okay. Zahlen von deinem Produkt Krass. und von deiner Dienstleistung drauf haben.
1: Wir haben, Ich habe hier noch also zwei, drei Dinge, die finde ich ganz interessant, da sollen wir noch drauf eingehen. Äh, hier, Dennis hat nochmal, es soll nie um Umsatz gehen. Wahrscheinlich geht das hier, äh, Beric hat keine Eintrittsbeere und vom Umsatz. Ne? Dennis sagt, die Provision sollte... Berke, oder, Berke. Ja, Berk, Berk, Berke, genau, schreibt hier, ähm, keine Eintrittsbeere und vom Umsatz, das ist wahrscheinlich auf die Diskussion von oben mhm. bezogen ähm, und Dennis hat dann dazu erwidert, äh, er soll nie auf Umsatz immer Deckungsbeitrag, Umsatz ist für das Unternehmen extrem gefährlich weil du trotz Umsatz äh, defizitär sein kannst. Ja, kannst du, musst du aber nicht. Also ich in der Vergangenheit wurde ich fast immer oft mit Umsatz ähm, vergütet. Also das war immer das, ja. worauf es ankam. Man muss auch dazu sagen, wobei auch im Sondermaschinenbau war es aufs Umsatz, wobei man nicht wusste, wie der Deckungsbeitrag bei einer Sondermaschine sich gestaltet. Da kann ja manchmal ja. Im, im Entwicklungsbereich, ne, du machst da ja eine grobe Schätzung <lacht> aus, aus vergangenen Projekten so, ähm, du kannst nicht alles bis ins Detail bewerten und manchmal ist der, ist der Deckungsbeitrag richtig krass, also da sprechen wir dann über 10, 15, manchmal auch 20 Prozent, wo ich so denke, Wuhu! und ja. manchmal bist du halt irgendwie so bei 3 oder 4 Prozent, wo du dann schon denkst, oh, das war eine knappe Nummer, das war ein knappes Höschen und ähm, ich glaube, da ja, kommt drauf an, ist auch wieder Unternehmensphilosophie, oder?
0: Kommt, komm, Ja, erstens. Und zweitens kommt das auf die Reife des Teams an. Also wenn du so ein ganz, ganz diverses Team hast, ganz junge, ältere, erfahrene, sehr performante und vielleicht weniger performante Leute, dann, ähm, dann ist vielleicht jetzt Umsatz nicht so gut, weil wenn du jetzt zwei Millionen plus reinholst, dann sind wahrscheinlich drei andere da, äh, die, die richtig defizitär sind. Ähm, ne, dann, dann gleicht man lieber mit deinem Plus deren Defizit aus, als, als dass man da noch was, was zahlen möchte. Das kannst du halt je nach Reifegrad, ne, macht das halt Sinn. Das ist halt das Ding, in welcher Branche du bist, wie schnell du dich drehst, welches Team hast du, ähm, wie sind deine Kunden, hast du zahlungsstarke Kunden, arbeitest mhm. du mit Corporates, ja, wo vielleicht alles länger dauert, aber das Insolvenzrisiko zum Beispiel nicht so hoch ist, arbeitest du mit und, aber dafür das Zahlungsziel dann länger? Na, oder arbeitest du eher mit kleineren Unternehmen, wo du sagen kannst, hey, eine Woche oder zwei sind, ist das Zahlungsziel hier. Ähm, aber da kann jeder jeden Tag bei der nächsten Corona-Pandemie oder so auf, über den Jordan springen. Muss man sich auch
1: mit beschäftigen. Also diese Sachen muss man alle da reinfließen lassen. Wie stehst du zu der Aussage von ähm, Andreas Hoberg? Ähm, er ist hier mit LinkedIn-User kommentiert. Äh, ohne ein realistisches Provisionsmodell kann ein Vertrieb, Vertrieb gar nicht operieren. Kann ich nicht bestätigen.
0: Kann ich, bestät kann ich absolut bestätigen. Nein. Aber, aber ich glaube, wir kommen über das Mindset. Also wenn du den klassischen Vertrieb meinst, wirklich den klassischen Vertrieb mit diesen Vertriebsleuten, die alle, also ich, ich mache mal die Persona auf und sorry, wenn ich jemandem auf die Füße trete, aber die Persona ist <lacht> jemand, der Nimmt's innerhalb Geld. einer Einheit für dieses Thema brennt, ja, der auch noch immer so ein paar Sachen mehr möchte, über das Ziel hinausschießen möchte ähm, und, und, und auch im Wettkampf mit sich selber immer ist. Ne? so diesen Klassik klassiker war. Wenn du den hast, das ist entgegen der Wahrnehmung, ist das halt nicht die Möhre vor der Nase, sondern das ist halt ein echter Antrieb für den. Ähm, das ist intrinsisch okay. motiviert. Ja, ja. Den, kannst du, den kannst du mit Kohle, kannst du den lenken. Ne? Also, es ist ja nicht so, Geld ist ja das Teufelszeug hier bei LinkedIn, äh, wollen wir alle nicht, aber alle verdienen sie komischerweise richtig gut. Das kommt ja auch noch dazu. Ähm, das Ding ist, du willst die Leute damit nicht aus dem Bett locken, aber du willst die Leute damit lenken. Und wenn ich als Unternehmen in verschiedenen Märkten bin, verschiedene Kunden, verschiedene Artikel oder sowas habe, was auch immer, dann kann ich meine Leute und deren Performance dahin lenken, wo ich sie hinhaben will. Wenn ich die Leute aus dem Bett holen muss, dann, dann ist es schon doof, aber ist legitim. Ganz ohne finde ich da fehlt was. Da fehlt ja. so diese...
1: und, und auch Den habe ich
0: noch nicht kennengelernt, diesen, diesen, diesen Vertriebler, der jeden Morgen äh, frisch aus dem Bett kommt, weiß, dass also er keine Provision kriegt und trotzdem 150 Prozent Den habe ich nicht gesehen, an den glaube ich nicht. Oha,
1: echt jetzt. Ab, ja, aber alle sagen, dass sie so sind. Muss, muss ich, wir, wir beide das? sind so, ist unser eigener Laden. Ja, aber oh. auch in der Vergangenheit. Also mein letzter Arbeitgeber hat mir keine Provision bezahlt. Und ich hatte jedes Jahr mein Umsatzziel um mindestens 5 bis 10 Prozent übertroffen. Und wir sprechen hier Oops. von Umsatzzuständigkeit äh, 20 Millionen plus. Also bei 100 Prozent Performance, also bei 100 Prozent, hast du alles getan, was du
0: tun konntest? Oder hast du ab und zu mal auf die Bremse getreten? und gesagt, ich ah, habe doch jetzt mehr geschafft ich, als, als
1: ich. Als bremse ich? Hast du jemals Mann. erlebt, dass ich bremse? normalerweise bin Ich bin ja mal komplett ausgerastet, als mein Kollege im Strategiemedi gesagt hat, ja, wenn wir zu viel haben, dann, dann bremsen wir ein bisschen. Dann, für, für, Alter, da hat er dann auf Flipchart geschrieben, nicht bremsen, sonst rastet Sascha aus. Es wird nicht gebremst. Aber das ist eine intrinsische Motivation. Ich hatte einfach ein, ein, ein eigenes Interesse daran, mich selber zu übertreffen. Und ähm, man muss dazu sagen, fairerweise, ich wurde sehr gut bezahlt. Also das war nachher nicht ein Thema vom Geld. Ähm, aber das war irgendwie so ein innerer Antrieb. Ich war immer geil darauf, das nächste Projekt zu gewinnen, den Wettbewerb wieder auszustechen und wieder mhm. das nächste Projekt zu gewinnen. Und wieder wo, und wieder. Wo war wieder. das? Ähm, bei BP, letzter Arbeitgeber. Ja, ja. ja, ich weiß ja, ich weiß ungefähr, wie die bezahlen. Okay, dann. <lacht> so ungefähr. Ja, es war, also es war, war, wirklich in Ordnung. Wahrscheinlich hätte man Provision äh, da, dazu gegeben, wäre das noch. Ich, ich glaube aber auch, dass das wirklich jetzt auch wieder, dass das abhängig ist von den Personen, auch hier wir von den Personen und vom Business. Also wenn du, wenn du ein schnelllebiges Business hast, wo du auch wirklich ein, ein, ein Stück weit Interesse daran hast, dass du einen regelmäßigen Cashflow hast durch Wiederverkäufe, durch viele kleine Produkte, durch viele kleine Artikel, dann macht es durchaus Sinn, mit, mit einer Provision zu arbeiten, weil du die Leute und wieder auch damit motivieren kannst, dass sie am Ende des Tages halt 2,50 Euro mehr in der Tasche haben, um sich halt vielleicht den Urlaub im Jahr mehr zu leisten, etc. etc. Das ist schon ein Motivationstreiber. Das sollte nicht die Hauptmotivation sein, aber es ist ein Treiber. Also definitiv bin ich immer noch der Meinung.
0: So, jetzt haben wir die ganzen über, über die ganzen Cycle gesprochen. Jetzt haben wir, nehmen wir mal ein langsam drehendes Projekt. Ja, zum Beispiel ähm, hier alles, was, was im Bereich BI und Data zu tun hat, das geht dann auch mal ein paar Monate und jetzt springt uns der Kunde kurz vor Umsetzung ab. Und der Vertriebler hat ja trotzdem was gemacht. Was machen wir denn da? Und da waren ja auch ein paar Leute involviert. Da gab es eine Plausibilitätsanalyse, Machbarkeit. Der Vertriebler war sechsmal da, und zweimal halb betrunken, Leberzirrhose,
1: weil er mit dem Kunden <lacht> feiern war und so weiter. Muss man, muss man das nicht über den Bonus das, regeln? Ich weiß nicht. Das ist so die einzige Frage, bei der also, ich. Nicht ja, aber gut in. ist, ich, ich finde gut, dass du auch keine Antwort darauf hast. Ich dachte jetzt, du erwartest von mir so die, diese diese Alzweckwaffe äh, und du und du und haust mir da, und, Also ich, da da kaputt.
0: Kaputt. ich bin da Ich bin da auch, auch wirklich auf Community angewiesen. Ich persönlich habe da keine oh, Lösung. Also manchmal denke ich mir, ey, komm, verdammt, jetzt hast du echt neun Monate an dem Fall gearbeitet, ne? Da muss ein bisschen was bei rum. Wir machen das. Ne? Mittlerweile, wir lernen ja dann immer, dann schreiben wir rein, pass auf, wenn der Deal nicht zustande kommt, irgendwann, ne, dann gibt es trotzdem, was weiß ich, Unkosten oder sowas. Das kann man ja alles machen, rettet ja alles das Unternehmen nicht. Ähm, geht nur um die um diese, um diese Pflicht. Aber so ein Verzibler hat Kapazität gebunden, Zeit gebunden, hat natürlich auch andere Accounts daneben her. Aber, aber dann
1: springt so ein richtig guter Deal auch mal ab. Ich bin also. Aber, so, aber, aber Frage, 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 Gibt es dafür nicht das Grundgehalt? Also das würde ich jetzt mal so einfach. Also so das ist so die einzige Antwort, auf die ich immer wieder zurückfalle. Das ist ja Grundgehalt. Also für alles, was
0: ich so mache, was nicht neues Geld und neue Kunden bringt, ist das Grundgehalt da.
1: Also würde, würd, das würde ich jetzt mal, das würde ich jetzt mal so in den Raum stellen und sagen immer, das Grundgehalt wäre, wäre das, was, was diesen Aufwand abdeckt, weil es ja dein tägliches Doing ist. Also das ist so dein, dein Risikopuffer. Und am Ende des Tages, wenn du, wenn du bis zum Jahresende, wir spielen dieses Szenario einfach mal komplett durch, Du musst irgendwie fünf bis zehn äh, Themen verkaufen oder fünf bis zehn Deals closen und du schaffst halt nun mal keinen Deal, dann gibt es keine Provi, aber du hast dir den Aufwand betrieben, Na, dann liegt halt vielleicht einerseits auch daran, ne, wie, wie, wie wirst du von oben gesteuert, wie wirst du unterstützt äh, etc. Auf der anderen Seite kann das passieren, also ich habe den Vertriebler, der hat drei Projekte hintereinander verloren. Wir haben dann auch analysiert, dann war es lag, und am Ende des Tages hat sich der Wettbewerb hat einfach dreimal das Projekt gekauft. Und da sitzt du halt da und denkst so, okay, wir, ne, wir hätten einfach nur diesen Preis mitgeben können. Da wurde über Preis verkauft und Dann war es so, wir konnten nichts machen. Also da war wirklich, wir haben das analysiert und das runter mit dem Kunden runterdeckel, ist so. Manchmal glaub, du glaub, nicht ich drin. Glaub, das,
0: ja, ich glaube auch, das Grundgab wieder Dennis hat kein Deal, keine Provision ja bei seiner Meinung hat er ein gutes Grundgehalt ja tatsächlich also schlimm, schlimm ist es wenn an der anderen Stelle also After Sales und und und, und so weiter wenn die davon betroffen sind dass du vorne einen Fehler gemacht hast ja, dann ist es halt doof aber das ist auch so ein Zeichen dafür dass man das falsche Modell einfach hat oder man hat da den Teamgedanken und sagt hey heute ist das System passiert morgen kann der bei dir abbringen kann, kann, auch passieren. Ne? Aber Team-Gedanke hört ja meistens bis zum, äh, bis zur äh, Girokarte oder zum Geldauscheinautomat hört das Ding ja auf.
1: Meistens wird es dann da relativ dünn. Ähm, wir haben jetzt immer über Vergütungsmodelle gesprochen, die sehr provisionslastig sind. Du hast ganz am Anfang von, von unserem Live gesagt, ähm, Bonuszahlungen. Mhm. Ähm, Folgendes: Bonuszahlungen sind ja meistens, oder so kenne ich es, meistens ist es übertrieben, aber so kenne ich es zum Beispiel sowohl auf ähm, Anzahl Kunden, manchmal auch sogar mit, also aus der Vergangenheit mit Soft Skills haben wir das äh, verknüpft ähm, mit Entwicklungspotenzial des Kunden, also was für eine Möglichkeit dieser Kunde, ne, Jetzt ein Kunde A bringt vielleicht mehr Potenzial mit, wie ein Kunde B, der hat einfach eine kleine Glitche ist und hat einfach nur eine Maschine kauft, ohne es böse zu meinen. Und der andere bringt einen Riesenkunden an. Und jetzt die Frage dazu, das kannst du ja alles mit Bonus versehen. Und dann kriegt die Person natürlich, die den fetten Kunden anbringt, mehr Bonus. Was passiert denn, wenn der Customer Success oder der Support hinten raus ist, so versaut, dass der Kunde nicht mehr kauft? Was passiert denn dann? Also dann beschrafst du ja sozusagen den Vertriebler damit. Respektive vielleicht sogar das ganze Team, die ganze Kette. Aber auch da, da hast du entweder den Teamgedanken und kannst
0: sagen, ihr kriegt alle eure Kohle aus dem gleichen Topf. Dann ist es was anderes, ja, weil wenn du es, wenn ich es gut mache, hast du am Ende auch wenig zu tun. Das kommt ja auch dazu, ja. Ich mache den ja, ich mache den Kunden ja auch bereit für dich und, und bereite ihn darauf vor und ähm, und, 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 und mach, mach das Framing. Umgekehrt, also entweder Teamgedanke für alle ähm, oder oder, oder ähm, ich muss halt so ein Vertriebler sein dass ich halt gefühlt, und das sind halt so diese klassischen Vertriebler, die ich gerade meinte, das sind ja die, die das Lied übernehmen, ne? die einfach hingehen und sagen, den hole ich wieder. Das ist Karl-Heinz, den kenne ich, den hole ich wieder. <lacht> den kann, ne? aber, Karl du betreust den, aber du betreust den nicht mehr. Ne? Den geben wir ab, dann macht das jemand anderer. Es passiert ja selten, dass, dass der halt nach dir so dermaßen verärgert ist, dass er woanders hingeht. Ähm, viele Kunden kennen das, ne? Telekom-Internetanbieter, bei der Bank hast du was weiß ich, wechselnde, wechselnde Kundenberater, oft irgendwelche Telefon-Hotline-Geschichten ähm, beim Maschinenbau ähm, und, und solchen, solchen ähm, Gütern, ähm, Datenverarbeitung, Hightech, äh, Hardware und so. Okay, da kennt man sich noch. Aber da bist du auch in der Pflicht als, als Vertriebler. Liegt ja an dir. Du kannst ihn wiederholen oder du sagst, nee, sorry, dann,
1: dann machen wir das halt nicht. Aber bin ich, bin ich auch dafür, sehe ich, sehe ich wenig dramatisch. Wie stehst du dazu, Jetzt gerade mit, den, mit diesen neuen digitalen Medium, ich glaube dieses LinkedIn oder wie es heißt, Social Ach, Selling, gibt es da sowas? Keine Alter. Ahnung. Ich muss diesen Begriff sagen, ich weiß, das triggert dich. So, aber jetzt, pass auf, auf was ich raus will. Um, wir haben geografische Zuordnung und um, in der digitalen ja, ich, Wer hat denn noch geografische Zuordnung in seinem Vertrieb? Ja doch, ist so. Im Vertrieb gibt es okay. immer noch geografische Zuordnung. Und ähm, auf, Bei den Einsen und Nullen gibt es das nicht. Ich kürze das ab. In der digitalen Welt gibt es keine Geografie. Ja, aber wie machst du das? Jetzt pass auf. Ähm, der Kollege, der Kollege ähm, ich mache immer hier gerne München, Hamburg, und das mache ich auch diesmal wieder. Mhm. Der Kollege in München postet irgendwas und generiert ein Lied, das sich auch bei ihm meldet, weil er hat ja den Post abgesetzt. So, jetzt ist das eine Anfrage, richtig fetter Kunde und die Abschlusschance relativ hoch. Er muss ihn aber geografisch, weil der Kunde aus Hamburg kommt, seinem Kollegen aus Hamburg abdrücken. So, jetzt macht der Hamburger, wir gehen mal davon im positiven Fall aus, der Hamburger macht das Geschäft. Der Impuls, die Anfrage, die Sichtbarkeit kam aber aus München. So, laut Reglement <lacht> steht dem München ein Scheißdreck zu, weil geografisch gesehen hat der da oben einen Abschluss gemacht, das ist in seinem Gebiet, der da unten hat gar nichts. Müsste man für die Zukunft... Haben die untereinander nicht, gesprochen? Ähm, der Münchner hat nach Hamburg weitergegeben. Ja die, ja, die müssen ja untereinander gesprochen haben. Also, da gab es eine Übergabe. Ganz, ganz im Ernst. Das, wir, wir sind alles Erwachsene, ja. Also, also, wenn wir jetzt unter unterjung sind, würde ich sagen, wir sind alles große Kinder
0: ähm, und, und sind Mädels dabei. Ja, dann sind wir trotzdem erwachsen. Also, entweder reden wir vorher darüber, über so einen Fall und sagen, pass auf, ich poste und wenn der bei dir ist, gebe ich ihn dir ab oder halt auch nicht. Aber das Gleiche gilt dann für dich auch.
1: Ja. <lacht> Dennis, Dennis, sorry. Danke, du sagst, <lacht> wunderbar. Sorry. Leider, raus. Nee, aber also die Realität... Oder halbe, halbe, also halbe-halbe finde ich auch ganz gut. Ist cool, ja. Ist, also, ja. Ich, denke, aber die, ich, ja, aber ich denke, denke, in der digitalen Welt gibt es keine Region. Also ich habe gepostet, ich kriege den Deal, fertig ist meiner. In welcher Traumwelt lebst du denn eigentlich? Ist bei dir eitel Sonnenschein oder was? Also das sind, das sind Themen, die diskutieren ich wir. Aber
0: ja ich ja nie rumdiskutieren,
1: wenn einer sagen würde, ja, auf, auf der aber Straße habe ich ein Deal gemacht. Sag ich, ey, cool. Scheiße, aber teuer, aber teuer, <lacht> du, du, also, ne, ich, ich weiß, worauf du raus willst. Und das ist bei uns beiden ja zum Beispiel auch, wenn wir irgendwie gemeinsam ein Geschäft machen oder selbst wenn es im privaten Sektor geht und irgendeiner von uns beiden erwähnt nur einen Betrag von Geld, dann gibt's, werden von der anderen Seite Schläge angedroht. Also ist regelmäßig so. <lacht> so. Und du bist da einfach schon so gepolt. Aber glaub mir, das ist ein reelles Beispiel, dass da wirklich Fässer aufgemacht werden und Diskussionen geführt werden und Kämpfe ausgetragen werden, ähm, wo ich sage, da muss aus meiner Sicht die, die Regelung von der Unternehmensführung kommen oder von der Vertriebsleitung kommen, dass das aufgebrochen wird und die sind so hardcore in 1990 hängen geblieben mit ihren Provisionsmodellen, dass sie jetzt ein Problem haben, das aufzubrechen und, und in die Gedanken äh, oder in die in Köpfe ihrer Vertriebler reinzukommen und das ist kein Spaß, das gibt es da draußen wirklich. Also Gilbert ist ja gerade da und Gilbert hat auch das leidenschaftliche
0: Thema wie ich, äh, Unternehmenskultur. Was ist das für eine Kultur, ja, wo wir hier wirklich dem anderen nichts gönnen, aber von Teams und von Miteinander sprechen? Wenn du so ein Unternehmen hast, und das verurteile ich nicht, wenn du ein Unternehmen hast und sagst, ich teile mir Deutschland in 16, 8, 5, 7,3 Kuchen auf, in teile auf, völlig egal, und ich will das auch unbedingt so haben, dann hast du entweder falsch rekrutiert, oder du denkst die Schose ganz falsch. Aber in einer, in einer digitalen Welt, und das wird jeden Tag da immer noch zu sagen, ich nehme etwas Analoges, was ich sowieso nicht gebacken kriege äh, seit, seit, seit den letzten zwei Jahren, transformiere das oder, oder transferiere das in die digitale Welt und versuche da komischerweise, warum auch immer, Deutschland durchzuteilen. Wie oft passiert es denn bei allen von uns, dass wir uns mit irgendwelchen Leuten ähm, Unterhalten und kommentieren und dann sagen: Ach, daher kommst du? Ja, das habe ich auch nicht gemerkt. Ich weiß, ich weiß von vielen Leuten gar nicht, wo die herkommen, ehrlicherweise, wenn, ja. ich, wenn man sich kennenlernt. Aber ich gebe das doch nicht auf. Wir beide sind nicht nur hier befreundet, wir sind auch privat befreundet. Definitiv, ja. Ist so. So. Wann haben wir uns das erste
1: Mal gefragt, wo der andere wohnt? Ich weiß das gar nicht. Aber <lacht> nicht am Anfang. Nein, das ich weiß ich. auch nicht. war komplett irrelevant. War vielleicht nebenher so mal, wo kommst du her? Also, ja, okay.
0: Dennis Hofstede wohnt hier 40, 50 <lacht> Kilometer von mir entfernt. Ähm, gefühlt war ich schon 200 Mal an ihm vorbeigefahren. Ähm, Habe aber immer gedacht, der wäre irgendwo
1: im bayerischen Raum. Kann er ja nichts für, dass ich so denke. Also, ich bin da. Ja, das ist okay. Also, ich, ich bin bei dir und du kennst auch meine Einstellung dazu. <lacht> ich, ich gebe hier nur wirklich reelle, oh Gott, reelle Beispiele ab, ähm, wo ich sage, ich, 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 ich erfinde hier nicht ein Szenario und sagt Schön, dass wir darüber diskutiert Weiß haben, ich. sondern dass das, Weiß das ich. ist de facto so und leider und jetzt muss ich leider meine Branche so ein bisschen äh, niedermachen, leider ist das in meiner Branche bei ganz gesetzten Unternehmen, hauptsächlich auch im Mittelstand, ist das leider noch gang und gäbe, dass es auch diese internen Verflechtungen und Kämpfe gibt, weil das nicht geregelt wird und weil man jetzt gerade den Zugang zu der digitalen Welt entdeckt und sich aber keinen Gedanken darüber macht, was passiert denn, wenn wir das aufsplitten?
0: Ja, du musst, also das, ich, 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 ich weiß das ja, ne? also old, old Business, Old Economy funktioniert in, in diesem Very Old Economy und wirklich noch ganz, ganz altmodisch. Das Ding ist, wenn ich jetzt erst den Weg in die digitale Welt finde, oder, oder noch nicht so wirklich versiert drin bin und sage, ich habe hier drei Personen, 30 Personen Sales Team, völlig egal, und du willst diese Durchschlagskraft, diese Erfahrung, die ganze Company Historie und die Story will ich damit aller Wucht reinhämmern, dann kannst du dich doch von so dann, dann darfst du dich von sowas nicht aufhalten lassen, dann musst du diese Barrieren wegtun, ja? Da sage ich jetzt wieder, äh, Dennis und Amexus, die machen das super, ne? die, machen, die machen hier Online-Events, die machen Workshops, da gibt's, ich war ich war selber als Speaker eingeladen ähm, und kriege krieg heute noch irgendwelche Leute, die sagen, hey, ich habe dich da gesehen, ne? Dann bist du eine sprechende Große Einheit. Und dann kannst du das so machen, wie die Fälle reinkommen. Du kannst dir das aufsplitten nach Unternehmensgröße, nach Branche. Da gibt es ja viele andere Verteilschlüssel, wo du halt keine Barrieren hast
1: und wo du die Leute nicht dahin kriegst, dass die gegeneinander arbeiten. Heißt ja aber, du müsstest jetzt als Führungskraft, sowohl in der Geschäftsführung als auch in der Vertriebsleitung, müsstest du jetzt einen Change einleiten, den erstmal alle mitgehen müssen. Das heißt ja für dich, okay. ist es ist Arbeit, es ist Veränderung, es ist vielleicht auch nicht so ganz leicht.
0: Frau Schmorder, mache ne? ich, weil ich nicht dienen kann. Wiederum schickt mir Kollegen Kundschaft, ist ein Geben und Nehmen. Macht's doch einfach, echt, wirklich, macht's Absolut. doch menschlich, Mensch, macht's, macht's alle so, wie ihr das
1: auch wollt, dass die Leute das mit euch machen, dann ist das Thema doch erledigt. Also ich, ich, ich glaube, mit, mit, mit Blick auf die Uhr, wobei ich, hey, ich bin gar nicht der Chief, ich quatsche einfach noch weiter <lacht> mit Blick auf Ach. die Uhr. Ähm, ich glaube, wir haben heute einige Modelle besprochen. Ähm, es, es gibt leider, mit, mit den Worten des Anwalts, es kommt darauf an, es gibt leider nicht das eine Modell. Ähm, wir haben uns ganz klar zu einem Modell geäußert oder zu zwei Modellen geäußert, die vermutlich nicht mehr zeitgemäß sind, aber auch das entscheiden nicht wir, sondern das entscheidet der Markt und am Ende des Tages die Leute, die sich danach bezahlen lassen. Ähm, ich glaube, aus meiner Sicht, es muss immer ein fairer Verteilschlüssel sein. Du musst ein faires Grundgehalt haben, Das es dir ermöglicht, ein normales Leben zu führen und du solltest im Vertrieb immer auch diesen Anreiz haben, und ich sage bewusst Anreiz haben, etwas mehr Geld zu verdienen, um eben auch diesen Schritt nach vorne zu machen, um das Unternehmen auch weiter nach vorne zu bringen, weil am Ende des Tages macht Vertrieb genau das. Genau das. Ne? Und du musst halt die Leute haben. Also
0: Recruiting ist immer ein Thema, sorry, wenn es nach Werbung klingt, ist aber so und ähm, du musst also Management dahinterstehen als Geschäftsführer. Und wenn du keine Ahnung hast als Geschäftsführer, dann darfst du das in dem Falle sogar sagen ja. und dann lässt man die Leute das selber ausarbeiten, weil dann kann sich auch keiner beschweren. Ja. Aber nochmal, macht es einfach, macht es nicht kompliziert. Ähm, ist aber ein Thema, was wir definitiv nochmal eine Ebene detaillierter aufnehmen werden. Vielleicht tauchen wir mal in, das, in zwei gängige ganz, ganz gängige Modelle ein und, und sezieren die. <lacht> Spannend schon weiter weiteren Tag. Wie vergütet man Consultant? Kann ich dir sagen, nicht mehr nach Tagessätzen. Ganz, ganz viele machen es nicht mehr nach Tagessätzen. Muss halt argumentieren können, aber auch das können wir ja beim nächsten Mal aufnehmen. Ähm, schauen wir mal. In zwei Wochen geht es, glaube ich, weiter. Ne? Dann haben wir ein neues Thema. Vielleicht machen mhm. wir aber auch in zwei Wochen Teil zwei. Mal gucken, ob unser Gast kann oder nicht. Das wissen wir jetzt auch noch nicht. Ansonsten ähm, ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Hat Spaß gemacht. Ja, danke.
1: No. ansonsten viel Spaß. Und oh, viel Spaß. Heute ist ja diskussionsreich. Ich wünsche euch was. Macht's gut. Ciao, ciao.